0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Es ist bald Weihnachten, oder? Wie gut ist das? Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Für mich ist die Weihnachtszeit immer so eine undefinierbare, fast schon paradoxe Mischung. Aus Stille und Freude zur selben Zeit. Und ich will dir sagen, warum diese Verbindung so absurd zu sein scheint. Weil, seien wir ehrlich, du und ich, wir können uns inmitten der Weihnachtszeit wiederfinden. Und dennoch sind wir mental noch in all dem, was wir 2023 erlebt haben. In all dem, was uns vielleicht herausgefordert hat. In all dem, wo wir an unsere Grenzen gekommen sind. Wo wir Kämpfe erlebt haben. Spirituell, emotional, physisch, seelisch. Wo wir verletzt worden sind und wo wir andere verletzt haben. Und zudem das ganze Politische und das ganze Weltgeschichtliche, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir denken, ich kann der ganzen Weihnachtszeit nicht ein Fünkchen Freude abgewinnen. Seien wir ehrlich, deine und meine Welt kann so markerschütternd sein, dass stille Nacht, heilige Nacht, sich schon fast absurd anhört. Aber ich will dich einladen ganz kurz mit mir in die allererste Weihnachtsgeschichte hineinzukommen. Und vielleicht kannst du für einen ganz kurzen Moment zu so diesen kindlichen Modus in dir anschalten, dass du so begeistert bist wie das allererste Mal, als du diese Weihnachtsgeschichte gehört hast, als sie dir vielleicht vorgelesen worden ist, als du sie vielleicht selber gelesen hast, weil ich glaube folgendes, und zwar bei der Weihnachtsgeschichte, bei der allerersten Weihnacht haben wir es, mit der atemberaubendsten Geschichte unserer Menschheitsgeschichte zu tun. Deshalb vielleicht kannst du ganz kurz mit mir hineinkommen. Ich will es vorlesen aus meiner eigenen Bibel. Und zwar aus Lukas 2, Abvers 1. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Er nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war, und als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz mehr gefunden. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Ganz kurz bis hierhin. Zu unserem Verständnis, das allererste Weihnachten war kein kleines, kein zartes Event, was irgendwie so nebenbei passiert ist, wo du jemanden so vielleicht beiläufig noch sagst, Ach sag, ja übrigens, hier auch, frohe Weihnachten. Nein, 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 wir reden hier von einem Event, was alles verändert hat. Du musst dir vorstellen, dass die Hirten in der damaligen Zeit, das waren grobe, wilde und rohe Kerle. Das waren Kerle, denen wolltest du nicht in der Nacht begegnen. Wir haben immer so ein verschrobenes Bild, davon wie Hirten sein müssten. So, nein, damals, das waren absolute... Außenseiter. Und diese Kerle waren so zu Tode erschrocken über das, was sie gesehen haben, und zwar Engel. Sondern kann es gut möglich sein, dass du und ich, dass es mit uns nicht wirklich was macht, dass wir so abgebrüht sind, weil wir jeden Tag Engel sehen. Vielleicht siehst du von morgens bis abends nur Engel. Wenn du morgens aufstehst, schaust du in den Spiegel und denkst, ich sehe aus wie ein Engel. Oder machst du so wie ich, wenn ich meinen Schatz morgens anschaue und sage, du bist mein Engel. Du bist mein Engel. Vielleicht hast du die Geschichte schon so oft gelesen, dass sie einfach nichts mehr mit dir macht. Aber ganz kurz, Hey, diese Kerle, als sie diesen Engel gesehen haben, sie freakten schier aus. So sehr, dass der Engel das sagen musste, was Engel immer sagen müssen, wenn sie auf Menschen treffen. Und zwar, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn ich habe eine gute Botschaft für euch, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. So, und ich dachte so, hey, was ist das für ein Eröffnungssatz, oder? Ich habe eine gute Botschaft für euch, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Ganz kurz, das ist der Inbegriff aller Eröffnungsreden. Alle Eröffnungsreden, die du jemals selber gehört hast, selber gehalten hast, die vielleicht dein Chef zu Weihnachten gebracht hat oder sonst was. Und das ist das, was du und ich verstehen müssen. Bei dieser Geschichte, bei dem, was, was heute hier passiert ist. Ich sagte ganz ehrlich, Es ist keine kleine Show, die wir für euch zusammengestellt haben. Nein, 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 es geht um was anderes. Und zwar, es geht um eine gute Botschaft, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Und deshalb, lass mich kurz, lass mich ganz kurz weiterlesen, okay? Und zwar ab Vers 11. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus der Herr. Darum geht's, oder? Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Das heißt nicht nur ein Engel, sondern unzählige Engel. Überall waren Engel, okay. Backup-Engel, alle, alle waren am Start. Und alle haben gesungen. Was haben sie gesungen? Ich will es dir vorlesen. Hör mir gut zu. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, denen Gott sich in Liebe zuwendet. Ich sage dir eine Sache. Diese Geschichte ist in sich so gut, und so großartig und so unglaublich, dass sie es nicht bedarf, dass sie irgendwie verbessert wird oder angepasst wird. Nein, 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 das ist die herausragendste Geschichte unserer Menschheitsgeschichte. Und deshalb bleibt ganz kurz noch mit mir in dieser Geschichte drin. Denn Folgendes müssen wir verstehen. Das, was ich gerade vorgelesen habe, wir lesen es im Neuen Testament. So, wenn du und ich im Alten Testament sind und das Alte Testament lesen, dann, um ins Neue Testament zu kommen, das Einzige, was wir tun müssen, ist, eine Seite umblättern. Das heißt, wir, wir lesen im Alten Testament so die letzten Verse aus Maleachi, was nichts anderes als ein Versprechen Gottes an uns ist. Okay? Und dann blättern wir um und dann befinden wir uns im Neuen Testament mit Matthäus, mit dem gesamten Stammbaum von Jesus, mit seiner Genealogie. So das heißt, wir blättern nur eine Seite um, um vom, Neuen, um vom Alten Testament ins Neue Testament hineinzukommen. Wir blättern nur eine Seite um und eine ganze Zeitrechnung verändert sich. Und zwar vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Das ist unsere Zeitrechnung, in der wir uns befinden. Das ist das, was du in Büchern liest. Vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Aber historisch gesehen, geschichtlich gesehen, liegen hier 400 Jahre dazwischen. 400 Jahre, und jetzt halte ich fest, 400 Jahre, in denen Gott nicht mit seinem Volk gesprochen hat. 400 Jahre, keine Wunder. 400 Jahre, keine Zeichen. 400 Jahre, absolutes Schweigen. So, und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich weiß, wie es mit mir ist, wenn ich schon vier Stunden nichts von meinen Lieben mitbekomme, keine Nachricht bekomme, dann werde ich schon paranoid. Kennst du das, wenn du Leuten schreibst und du siehst die blauen Haken, ich hoffe, du fühlst dich angesprochen, und du du siehst die blauen Haken und Leute antworten dir nicht, du bist so, was ist los mit dir? So, noch schlimmer sind die, die das ausgeschaltet haben wo nur die zwei grauen Haken sind, weil sie kommunizieren ja eigentlich nichts anderes als, weißt du was, ich sage dir nicht, wann ich deine Nachricht lese. Ja, oder? So, und du weißt gar nicht, was du mit mir tust in diesem Moment. Was du mit meiner Seele tust du, Monster. Aber die Sa- nein, ich mache Spaß, ich mache Spaß. Aber, aber sei mir ehrlich, so eine vier Stunden würden uns schon in einer Zeit wie dieser, vier Minuten würden uns schon an unsere Grenzen bringen, oder? Vier Minuten, keine, keine Rückmeldung, aber wir reden hier von 400 Jahren. 400 Jahre absolutes Schweigen. So, und ich, ich frage mich, okay, wie, 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 wie war das für die Menschen damals? Ich meine, was, was haben sie gemacht? So, kann es sein, dass, dass Kinder ihre Eltern gefragt haben: Sag mal, Papa, hast, hast du jemals von Gott gehört? Nein, ich habe ich hab nicht von Gott gehört. Und Deine Mutter auch nicht. Aber, aber wie ist es mit, mit unseren Großeltern? Haben Großvater oder Großmutter von, von Gott gehört? Nein, sie haben auch nicht von Gott gehört, Kind. Auch nicht ihre Eltern. Und auch nicht ihre Eltern. Eine lange Zeit, in der Gott geschwiegen hat, oder? Sondern ich, ich sage dir ganz ehrlich, das, was die Leute wahrscheinlich gedacht haben, ist das, was die Leute heutzutage wahrscheinlich denken. Und zwar, entweder ist Gott tot oder er ist sauer. So richtig, ich rede 400 Jahre nicht mit dir sauer. Einige Ehemänner kennen das. Okay, <lacht> auf jeden <Fall. lacht> so, Oder er hat einfach nichts mehr zu sagen. 400 Jahre absolutes Schweigen, aber dann, aus dem Nichts heraus, nach 400 Jahren, auf einmal, durchbricht Gott das Schweigen. Aber nicht auf eine Art und Weise, wie du und ich, wie wir Menschen es erwarten. Nein, 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 nein. halt dich fest. Auf eine absolut erstaunliche Art und Weise. Mit dem Schrei eines Babys aus einer Futterkrippe heraus in einem Stall in Bethlehem. Einem Ort, den die Menschen bis jetzt nicht gekannt haben. So, man könnte ja meinen, okay, hey, wenn Gott auf diesen Planeten kommt, wenn Gott sein Schweigen bricht, oh, dann wird es ein absolutes Getöse geben, oder? Ich meine, die Ansprache, alle Ansprachen, oder? Laut und mit Licht und Scheinwerfer, Boom und Drohnen und 3D-Show und Lasershow und Podcast und Bekanntmachung über Zeitung, E-Mail, keine Ahnung, Social Media, oder? So mit einem Großen hier bin ich. Aber er tut es wieder so ganz anders, als wir Menschen es erwarten, oder? Mit dem Schrei eines Babys durchbricht er die Nacht. Aus einer Futterkrippe heraus, aus einem Stall in Bethlehem. Ganz kurz, halt dir das mal vor Augen. Gottes Stimme durchbricht die Nacht. Gottes Stimme durchbricht das Schweigen. Gottes Stimme durchbricht die Dunkelheit und Finsternis dieser Welt. Gottes Stimme durchbricht die Stille. Eine Stille, die, wenn wir ganz ehrlich sind, die wir heutzutage gar nicht mehr kennen, oder? Weißt du was Verrücktes? Ich habe vor kurzem gelesen, dass es Schätzungen gibt, die davon sprechen, dass unsere Welt jährlich einen halben oder ganzen Dezibel lauter wird. So, ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel das Martinshorn, was du kennst von Polizeisirenen oder von, von, von Feuerwehrsirenen und so weiter. So, ganz kurz, vor 100 Jahren lag, lag, lag die Lautstärke von diesem Martinshorn, es lag, bei, hör mir zu, es lag bei 70 Dezibel. Heute liegt es bei 110 Dezibel, wenn nicht lauter als das. Und ich sage ganz ehrlich, ich kenne es von mir, wenn ich manchmal im Auto sitze und gar nicht mitbekomme, was hinter mir passiert. Warum? Weil diese Welt so laut ist. Und dann gibt es noch die ganzen Stimmen von all den Menschen hier auf diesem Planeten. Und dann gibt es noch Technologie und Medien und Meinungen und Ansichten. Nicht nur von Menschen, sondern von ganzen Ländern und zu jedweder Situation. Und lass mich dir ganz kurz ein paar Daten und Fakten geben zu dem, was ich gerade erzählt habe. Und zwar, es gibt jetzt gerade 2,5 Millionen Podcasts weltweit. 108 Millionen Podcasts folgen weltweit. 4 Millionen Deutsche hören täglich einen Podcast. Pro Tag gibt es 100.000 neue Songs auf Streaming-Portalen. Unser wöchentlicher Musikkonsum liegt bei 18 Stunden. Es gibt 100 Millionen Songs auf Spotify. Last Christmas von Wham hat 1,2 Milliarden Streams. Mariah Careys All I Want for Christmas hat 1,5 Milliarden Streams. Deutsche schauen ca. 3 Stunden pro Tag Fernsehen. Es gibt 5.516 Filme nur in Deutschland auf Netflix. Wir verbringen ca. 5,5 Stunden pro Tag im Internet ca. 3 Stunden pro Tag in Social Media. Es gibt 500 Stunden neuen YouTube-Content pro Minute. Das wären 720.000 Stunden pro Tag. Kannst du dich noch an eine Zeit erinnern, in der unsere Welt nicht mit dieser Lautstärke konfrontiert gewesen ist? Jetzt zu dieser Zeit, zur Weihnachtszeit. Vor 117 Jahren. Hat ein Kerl namens Reginald Fessenden das Radio erfunden? Du musst dir vorstellen, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, gab es eigentlich nur Morsezeichen, die übertragen werden konnten, und das war schon eine Riesennummer. Aber dann, Weihnachten, 1906, hat Reginald Fessenden das allererste Radioprogramm zusammengestellt. Und ich sage dir eine Sache: es gab, es gab nirgends eine Ankündigung darüber. Es gab keine Werbung darüber, ähm, niemand wurde vorbereitet, es gab keine Bekanntmachung über Zeitungen oder über E-Mails, wie du es sagen bekommst oder Podcasts oder sonst was und dann auf einmal aus dem Nichts heraus Heiligabend 1906 müssen die Schiffe und die Funker die weit draußen auf dem Nordatlantik gewesen sind denn sie waren die allerersten, die es mitbekommen haben müssen sie nicht schlecht geschaut haben als auf einmal aus dem Nichts, aus dem Gerät wo sie bis jetzt immer nur Morsezeichen und das Tap, Tap, Tap von Morsezeichen gehört haben auf einmal zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine Stimme aus diesem Gerät gekommen ist. Das heißt, in das Schweigen des Radios hinein wurde diese Stille ein für alle Mal durchbrochen. Und man kann sich fragen, okay, was war die allererste Botschaft, die gebracht worden ist? Was war die allererste Message, die gebracht worden ist, über Radiowellen übertragen worden ist? Lass es mich dir sagen. Reginald Fessenden hat damals seine Bibel genommen, hat sich hingesetzt, Und hat genau die Geschichte geteilt, die ich gerade mit dir geteilt habe. Und er las vor aus Lukas 2, Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, denen Gott sich in Liebe zuwendet. Ganz kurz. Wie verrückt muss das sein? Stell dir das ganz kurz vor, du bist ein Funker, du bist ein Captain von irgendeinem Schiff, draußen auf Nordatlantik, okay? Und es ist still und es ist dunkel und es ist Nacht und es ist schweigsam und es ist Heiligabend. Versuch dich da hinein zu versetzen. Und vielleicht war es so, dass dass Leute da gesessen haben und und sie, sie haben ihre Familien vermisst und sie haben ihre Lieben vermisst und sie haben sich gewünscht, zu Hause zu sein. Und dann auf einmal, aus dem Nichts, anstatt das Tap, 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 der Morsezeichen zu hören, aus dem Nichts heraus wurde dieses Schweigen ein für alle Mal Durchbrochen. Mit nicht irgendeiner Botschaft, sondern mit der besten Botschaft, die die Menschheit jemals gehört hat. Und zwar Lukas 2, Vers
2: 14.
1: Wie verrückt muss das sein? Aus dem Nichts heraus. Und ich sage dir, warum es verrückt ist. Weil es so viel mehr mit deinem und meinem Leben zu tun hat als wir es vielleicht sehen. Ich sag dir ganz ehrlich, die Zeit um Weihnachten herum kann für jeden von uns absolut verrückt sein. Ich meine, ich weiß nicht, aus was du im Jahr Jahr kommst. Vielleicht sagst du, weißt du was, Antonio? Hey, ich habe ein grandioses Jahr gehabt. Dieses Jahr, hey, besser hätte es nicht laufen können. Ich habe Karriere gemacht. Ich fahre einen Tesla, ich fahre einen Bentley, whatever. So, und, und es ist so gut, hey. Und alle in meiner Familie, wir haben alle Prämien bekommen. Wir wissen nicht, wohin mit dem Geld. Und, und meine Kinder, hey, Sondern es hätte auch für sie nicht besser laufen können. Sie haben alle ihr Studium bestanden mit Summa Cum Laude. Und und ihnen wurden so viele Jobs offeriert. Und sie, sie wissen gar nicht, welches sie nehmen sollen. Die sind alle so gut. Hey, wenn das der Fall ist, dann wollen wir alle hier in diesem Raum dir sagen, wir freuen uns mit dir. Frohe Weihnachten. Aber vielleicht ist es auch so, dass dieses Weihnachten für dich absolut herausfordernd ist. Vielleicht ist es das allererste Weihnachten, Was du erlebst, wo du sagst, weißt du was, es ist schweigsam still um mich herum. Es ist das allererste Weihnachten, wo du vielleicht mit Umständen zu kämpfen hast, die du so nicht erwartet hast. Das allererste Weihnachten, wo du mit einer Krankheitsdiagnose zu kämpfen hast. Es ist das allererste Weihnachten, wo du mit mentalen Herausforderungen zu kämpfen hast. Und ich weiß, wie du sie unter die Füße bekommen kannst. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, weißt du was, es ist das allererste Weihnachten, wo wir ein Kind im Haus haben weil wir dieses Jahr Eltern geworden sind. Und seien wir ehrlich, das verändert absolut alles. Vielleicht hast du auch Zwillinge bekommen. Das verändert nochmal mehr. Aber vielleicht ist es auch so, dass du sagst, weißt du was, ich habe ich hab in diesem Jahr eine Person verloren, mit der ich eigentlich immer Weihnachten gefeiert habe. Und sie ist nicht mehr da. Vielleicht ist es auch so, dass du dieses Jahr geheiratet hast und dieses Jahr zum allerersten Mal ihr als Ehepaar euren Weihnachtsbaum schmückt. Aber vielleicht ist es auch so, dass du dieses Weihnachten zum allerersten Mal alleine feierst. Vielleicht ist es auch so, dass du einen Schmerz erlebst in dem Sinne, dass du mitbekommst wie deine Kinder in diesem Jahr, zu diesem Weihnachten, den einen Weihnachtsfeiertag mit dem einen Elternteil verbringen, und den anderen Weihnachtsfeiertag mit dem anderen Elternteil. Und das schmerzt. Ich bin als Scheidungskind auch gewachsen. Und ich kann vielleicht ansatzweise nachvollziehen, wie es dir gehen muss. Und ich habe meine Eltern verloren. Und sie sind nicht mehr hier. Und ich vermisse sie. Und seien wir ehrlich, Weihnachten kann auch eine Zeit sein, wo du einfach nur probierst, irgendwie gesund durchzukommen wenn ja, wir ganz ehrlich sind, ich meine, dieser Raum, er kann so gefüllt sein mit Trauer, mit Schmerz, mit Wut, mit Zorn. Er kann so gefüllt sein mit Krankheitsdiagnosen, so gefüllt sein mit Depression, so gefüllt sein mit Sucht, so gefüllt sein mit dunklen Geheimnissen, so gefüllt sein mit, mit Einsamkeit, mit Enttäuschung, mit Frust, mit Angst, mit Furcht über das, was das nächste Jahr bringen wird. Und manche Leute würden sagen, weißt du was, natürlich, das ist, das ist nun mal Leben, ja. Es kann sein. Aber weißt du was? Dieser Raum kann auch gefüllt sein mit Hoffnung. So, weil es kann gut möglich sein, dass du heute hier bist und du sagst, weißt du was, natürlich, ich tue nur irgendjemandem gefallen und deshalb bin ich hergekommen. So, nein, 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 ich glaube nicht daran, dass dieser Gott sich wirklich für mich interessiert. Ich glaube nicht daran, dass dieser Gott wirklich einen Plan für mein Leben hat. Nein, 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 dieser Gott, er konnte mir nicht mal dieses eine Gebet beantworten. Nein, 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 er ist schweigsam still, wenn es um meine Person geht. Dann bitte hör mir gut zu, weil ich sage dir eine Sache. Es ist nicht der Gott, von dem ich gerade erzählt habe. Denn dieser Gott, von dem ich geredet habe, er hat ein für alle Mal das Schweigen deiner Nacht durchbrochen. Er hat ein für alle Mal die dunklen Momente in deinem Leben durchbrochen. Er hat ein für alle Mal all deine Kämpfe durchbrochen. Und zwar vor mehr als 2000 Jahren. In dem Moment, als er auf diesen Planeten gekommen ist. Das bedeutet nicht, dass immer alles easy sein wird. Das bedeutet nicht, dass du und ich keine Probleme haben werden. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich entschieden hat, bei uns zu sein der sich entschieden hat, ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Ganz kurz, wir haben es mit einem Gott zu tun, der Mensch geworden ist und der uns das größte Geschenk anbietet, was uns dieses Universum überhaupt anbieten kann. Und zwar, dass dieser Gott bereit ist, sein Leben für dich und für mich zu geben. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und ich sagte ganz ehrlich, es ist genauso wie Maya es gerade in dem Musical gesagt hat. Oder so viele Menschen auf diesem Planeten, sie, sie suchen nach Antworten auf dieser Erde und bekommen sie nicht. Dabei ist die Antwort in Person gerade dabei, aus dem Himmel zu dir und zu mir zu kommen, zu uns zu kommen. Sondern, aber weißt du, was unser Problem ist? Wir nehmen so oft die Bibel und wir sagen, ja, 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 hey, diese Bibel, sie, sie ist so alt und, und sie ist so verstaubt und sie ist so voller Einschränkungen und so voller Verurteilung, wenn es um meine Person geht. Weißt du, warum wir so denken, hey, weil, weil wir Beziehungen, die Gott mit uns haben möchte, ausgetauscht haben durch Tradition, durch Religiosität und durch Frömmigkeit. Wir denken, ich muss was Bestimmtes tun. Dann liebt mich Gott vielleicht, eventuell. Dann erhört er vielleicht mein Gebet. Aber bitte lass mich dir sagen, weiter könntest du nicht von der Wahrheit entfernt sein. Denn die Wahrheit in Person, die gute Botschaft in Person ist Jesus, der sich auf den Weg gemacht hat zu dir und zu mir. Der sich entschieden hat, in unsere Nachbarschaft zu kommen der sich entschieden hat, ein Problem zu lösen, was er selber nicht auf diese Erde gebracht hat. Das ist der Inbegriff von all dem, woran wir glauben. Das ist der Inbegriff von Johannes 3, Vers 16, der Mittelpunkt des Evangeliums, der Mittelpunkt der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder dann ihn Glaubt er rettet wird und nicht verloren geht. Und nicht verloren geht. Und weißt du, was das Beste an der ganzen Sache ist? Diese Botschaft ist absolut nicht exklusiv. Sie ist so inklusiv, wie sie nur sein könnte. Es ist nämlich eine gute Botschaft, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Es ist eine Botschaft für alle. Für absolut alle. Und deshalb, und da möchte ich zum Schluss kommen, hey, deshalb bitte verstehe eine Sache. Und zwar, Gott hat sich auf den Weg zu dir und zu mir gemacht, weil er ganz genau wusste, dass egal was wir tun, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir werden es niemals schaffen, zu ihm zu kommen. Deshalb, aus Liebe zu dir und zu mir macht er sich auf den Weg zu uns. Das bedeutet, und bitte nimm das mit, okay? Dieser Schrei in dieser Nacht von diesem Baby. Es ist ein, hör mir gut zu, ein individuelles, auf dich zugeschnittenes, absolut Persönliches. Ich liebe dich so sehr. Gottes für dich und für mich. Es ist ein Liebesbrief Gottes. sein ist ein Liebes-Podcast für dich. Das ist der Inbegriff von froher Weihnachten. Amen. Amen. Applaus Lasst es uns wie folgt machen. Vielleicht können wir ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Ich weiß nicht, wie du heute hergekommen bist. Vielleicht wurdest du wirklich einfach eingepackt. Von Freunden, von Bekannten, die gesagt haben, hey, komm mit. Und du hast absolut gar nichts mit Gott am Hut. Und du hörst zum allerersten Mal von diesem Gott der Liebe und der Annahme, der so verliebt in dich ist. Bei all dem, was du auf diesem Planeten erlebt hast, bei all dem, was du 2023 erlebt hast, du hörst davon, dass Gott sich für dich interessiert. Und er sich schon längst für dich entschieden hat. Wenn du heute hier bist und du sagst, weißt du was, ich will mich auch für diesen Gott entscheiden, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen hat, keiner links und rechts schaut. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, weißt du was, natürlich, ich kannte diesen Gott irgendwann mal. Ich war irgendwo mit ihm unterwegs, aber ich weiß nicht, was passiert, das Leben ist passiert, bin irgendwo abgebogen, keine Ahnung. Aber ich will zurück zu diesem Gott der Liebe und der Annahme. Dann will ich auch dir gleich die Möglichkeit geben, zurückzukommen zu diesem Gott. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterziehen. Und wenn ich bei eins bin, dann bitte ich darum, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen atemberaubenden Plan für dein Leben. Hebe ganz kurz deine Hand da, wo du bist. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Auch da oben, Dankeschön. Auch da hinten, Danke. Dankeschön. Danke. Okay, ich könnt dir wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und wir wollen es wie folgt machen: Und zwar, ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren. Und wir beten es alle als gesamte Kirche nach. Und hör mir gut zu: Das ist nicht Religiosität. Hier geht es nicht um Frömmigkeit. Es geht darum, dass wir einfach mit unserem Mund kommunizieren, was in unserem Herzen gerade passiert ist, okay? Und weißt du was? Gott nimmt unser Gebet ernst. Er nimmt dich ernst, weil er dich liebt. Hey, come on, deshalb sprech mir bitte nach. Jesus. Come on, und laut proud. Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggelaufen bin bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an, mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen, Amen. Hey, wisst ihr, was die Bibel sagt? Dass ein Himmelparty Party ist über eine Person, die eine Entscheidung trifft. Komm mal, zu einige. hier. Lass mal richtig laut werden mit dem Himmel. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Es ist das größte Geschenk, was du zu Weihnachten bekommen könntest. Okay, für alle anderen unter uns, oder eigentlich für den, für alle. Die Band wird sich jetzt bereit machen um, und wir werden, wir werden eins der bekanntesten Weihnachtslieder hören. Du musst dir vorstellen, Reginald Fessenden, er war nicht nur ein bemerkenswerter Erfinder, sondern er war auch ein erstklassiger Geigespieler. So in der Nacht, als er die allererste Botschaft über das Radio gebracht hat, über die Radiowellen rausgeschossen hat in die Welt hat er nicht nur etwas gesprochen, sondern das, was er getan hat, ist, er hat sich hingesetzt und er hat mit Geige das allererste Lied gespielt, den allerersten Song gespielt. Willst du wissen, was der allererste Song gewesen ist, der jemals übers Radio in die Welt ging? Es war der Song, der jetzt gerade bei, bei Spotify mit 3,9 Milliarden Streams um, gestreamt wird. Und zwar, halte ich fest, es ist Blinding Lights von The Weeknd. Mach Spaß, immer Spaß. Nein, nein, nein. Es war, <lacht> es, war zu, es war Oh Holy Night. Oh Holy Night. Und ich dachte folgendes, hey, Rachel hat in dieser, in dieser Nacht alles gesagt, was hätte gesagt werden müssen. Und dann spielt er noch diesen Song, was eigentlich der Inbegriff ist von allem, woran wir glauben, oder? Dass der Retter gekommen ist, dass er geboren worden ist, oder? Er spielt, das war der allererste Song, der jemals gespielt worden ist, übers Radio. Ich meine, da, wo wir jetzt überall Radios haben, oder in deinem Auto, oder in deinem Handy, oder whatever, so ne? der allererste Song war Oh Holy Night. Sondern ich dachte, weißt du, so viele Lieder, es gibt so viele Songs weltweit, aber ich glaube, nicht ein einziger Song, von egal wie Miley Cyrus, Britney Spears, wie sie auch immer alle heißen, nicht ein einziger dieser Songs hat das Leben von Menschen verändert, aber das, was Reginald Fessenden in dieser Nacht kommuniziert hat, hat unsere gesamte Menschheitsgeschichte verändert. Er sprach und er sang von der Nacht, in der Gott sein Schweigen brach. Oh Holy Night.
2: For yonder break, and you.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de